0: 欢迎收听《麻烦说人话》，黄瑜杰的劳动法小教室，我是瑜杰。今天要聊的主题是无薪假可以跟政府申请补助的这个消息，因为是呃前几天才开始实施的，所以待会呢就简单的介绍一下这个制度是什么。那什么是无薪假？那、啊、为什么现在突然可以跟政府申请？无薪假期间的补助呢是什么法有修订吗？等待会我们来聊一下。那今天呢，其实是元旦啊，一月一号。现在的时间是下午三点二十六分。其实我非常想要出去玩，所以呃，而且我是突然才发现说，哇，这个礼拜一原来放假，所以我本来差点是想要放弃录这一集，因为反正就是自己录节目就这样嘛。我不录应该也大家不会怎么样啊，因为反正听的人也不是太多。而且你们都是听我聊天的，所以呃，我就很容易想要放弃。但我现在还是呃，想要坚守自己的纪律啊，就是回来还是把节目录一录。然后我希望可以在太阳下山之前，我可以再出去晒晒太阳，因为我刚人才重新组回来，然后就赶快回到家，然后阿寻就在外面自己逛街，所以我想要快速有效率的把今天的分类事情做好。那。上礼拜是从台东回来嘛，然后我们上礼拜的日子，我觉得我现在录节目有点像是记录自己的心情啊。其实现在，呃，从台东回来以后的上礼拜到整个一月，我自己都觉得我会蛮忙的。第一个是因为我有要推出明年度的计划，明年度我要怎么赚钱养活自己的计划，我有想一些新的课程跟新的像卖劳动契约的搭配。然后像之前学生有跟我提到说，就是想要跟我，呃，如果有随时可以问我的这个服务，有顾问时数这个这个服务的话，他们会觉得蛮好的啊，因为。有时候上完课，你真的在遇到问题在执行的时候，比如说就一个很小的问题啦。我们都已经上过工资要怎么认定，哪些是工资，哪些不是工资。可是当你在公司要算加班费，或是劳健保费要算投保薪资积聚的时候，你还是会遇到。可能你你没有遇过的薪资项目，比如说你们公司莫名其妙发一个呃过年的当天如果出行就多给一个红包当做一个呃礼数嘛，那这种钱到底在我算年底月底的加班费的时候，我给这一包红包，比如说当天有初一有来上班的人，一人两千块。那这两千块要不要算进加班费里面？这种就很值得讨论嘛，因为你在决定要发这个红包的时候，其实你就要想想看你今天发的意义是什么？是因为礼俗，因为是那个呃恩惠性给予，是公司想给就给，然后以前也没给过，是这次突然心想出来。那那是有出勤的员工才有吗？哦，那这样有点危险哦，我可能会不建议这么做哦。因为如果是有出行的员工才有，他会跟工作的对价有有点关系哦，所以你这个钱两千块，即便是两千块没算进去就有点危险、啊、所以如果你我是觉得如果有顾问时数是比较能在后续遇到实际上的问题的时候，可能你们可以跟我讨论啊，但当然。当然，我讲的不会是完全正确，但是你至少有个人可以讨论。所以，呃，我一直都有一几个比较好的学生，他们会陆续找我，就是做这种后后续的咨询。但是我平常是不太把重心放在这里啊。我之前开课的时候，都是希望你们自己学会了以后，然后我们就相安呃也不是，就是也不是相安无事，就是你们上完我的课，我希望你就是勇敢地去练习，练习我们上课学到的东西。所以就比较不把顾问时数这种东西放成重。所以呃，我明年弄的那个计划就是想要把顾问时数当成主主打的东西啦。然后还有因为。呃，上个月有一个学生找我帮他们小公司写劳动契约嘛，所以我也意识到，原来中小企业老板跟或或是你刚创业，然后正要请第一位员工的这种初创、草创期，他们很很慌的时候，不知道怎么做的时候，也许有一个契约告诉他们要怎么走，你就就照着书面的制度去建立，是蛮需要我们这种懂法令的人先帮他。弄好一个架构，然后他后面照着执行。所以像这个刚才讲的顾问时数啊、劳动契约啊，然后当然包含以前呃原本就有的课程，我的劳基法的二十八小时的课程，我在目前在预计着把它弄成一整包的呃服务去卖。所以现在就是嗯，就其实我你知道一人公司就是这样，我现在就是变成要很积极的去学说。要怎么去架出一个好看的网站？要怎么把这个东西可以推销给外面的人知道？因为我知道我的东西很好，我知道我的法定知识很足够，那又怎样？因为没有人知道啊，所以现在知道我的人太少。那我就算空有一堆能力，那也没有屁用，因为行销做得不够好。所以我现在呃，最近就跟一些做行销、有下过广告或是就是比较知道行销怎么操作的朋友聊过。那一个朋友是跟我讲说，那个漏斗理论啊，说现在认识我的人太少，所以最后真的会愿意去花钱买我的服务的人，那一定又少之又少，因为从那个漏斗丢下去的数量就已经少了。那最后真的会嗯，就是付钱的人，那当然就更少嘛，那这样我养不活我自己啊，我这些。节目都不用录了，我文章也都不用写了，因为说真的，这些东西都不是，这些东西都只是行销的一个手段，让你们更多人可以认识我的一个管道而已。可是他并不会真的带给我什么产，所以呃，就是我行销的朋友就是大概这样讲。然后也另外，我就前几天跟那个行销的朋友聊，他就说，那你一页式的网站要怎么架？所以我现在比较压力大的是，我可能要在过年前，我赶快要把一学会用 No 选做一页式的网。网站，所以那个你知道，就是隔行如隔山。我在我很会写文章，我很会整理劳动法资料，我很会很快速的、简而易懂的去把这些东西教给大家。可是这种网页，然后要怎么行销？然后我甚至我已经下广告下了这样一年多了，我才知道说，哇靠！原来我一直是在 FB 的前台下广告，原来是可以从后台下，的，后台的下广告的选择又更多了。虽然我才下几百块，就是不足一坛呢、啊，就是不不足以可能去影响到太多。可是从前台跟后台，他那个操作的，你选择你要下的人数啊、时间、性别，然后他们所关注的议题，那些他们可以选择的那内容又更多。然后，所以那个下呃行销的那个朋友，他就是除了跟我讲 n o t i o n 要怎么先去架一个 EAS 网站，可以比较容易了解个人资讯。因为我本来就想要照我以前的老,老路走啦，就是做 Google 表单。但也许我现在还没做嘛，到时候如果 n o t i o n 失败，我可能还是要退回去做 Google 表单的。因为 Google 表单就是页面看起来没有那么专业，没有那么漂亮漂亮，所以。又回到那个，那就漏斗理论，没有人想要看，那就没有人会想要买，那我就会没办法在明年的计划成功，所以我最近算是压力颇大，那就是在、呃、忙忙这件明年的计划嘛，然后同一月一月十九号我又要开一个那个固定的法定更新课，所以。也要陆续的准备我的讲义内容，所以蛮多事情都混在一起。好，但是还是呃，虽然工作压力蛮大，但是我们最近从台东回来以后，有一个小小的新的人生体验，就是我们想要学着把生活过得有仪式感一个有仪式感一点。那以前就觉得仪式感很无聊，很文青嘛，很麻烦嘛，我干嘛要那么麻烦，做的那么漂漂亮亮，我吃饭能吃就好啊，然后呃，就是好吃就好，我也不用。特别有多好看，但是我们现在就是去呃去台东一趟，被那个野菜阿姨这么这么一说，要做个有温度的人嘛，对不对？上一集有听吧？那就应该要更认真的去把每一天我我我们其实每餐都在家里，星期一到五每餐我都在家里煮。那以前就是我已经煮到已经都懒得拍照分享了。那我现在想要大对让自己重回对料理的热情。不要只是好吃而已，所以我们就去呃，从台东一回来，我就立刻下定了木质的盘子，就是你知道在找午餐店看到那种很漂亮的木盘，然后那个木盘我就觉得应该装什么都会好看吧，就算我炒个高丽菜装在里面，应该都会变得变得很美吧，所以就想要透过这种小小的仪式感，看可不可以改善我们一成不变的这种固定的日常。果然，我觉得我们现在现在尝试了一个礼拜，我觉得非常快乐，因为就想到说，哇靠，那个东西要装在里面，那我是不是要煮一些？好看的东西来搭配那个盘子，那我们来弄一个早午餐哈，那不然先煎一个鸡腿，然后我们再买一个漂亮的面包哦，那那我们再买一个什么什么来配，那那、啊、是不是煮个那个意大利面费可以放在房盘子里面拍起来又更漂亮，所以就因为那个小小几百块的盘子，我们就人生有点新的快乐，所以呃，就现在想办法看可不可以从每天固定的生活仪式中找到一点，就是不要再过那么随便了、啊，因为我以前。吃饭的时候，我都我每次煮完哦，然后那个阿寻他妈妈，他就说。奇怪，猪，煮甭煮下顾，那还弄不煮咖？他他水，他何解？到底都在都在煮什么？然后我们就想说，说的也是哎，为什么煮那么久，厨艺一点都没有在进步？然后我们就跟他讲说啊，没关系啊，吃饭本来就是活下去就好我们以前就是靠着这个理念在煮饭、吃饭，煮饭就是赶快弄一弄啊，我们赶快吃饱啊，好吃当然是有好吃，但是不要不用那么讲究那个摆盘呐。但后来觉得，其实摆盘，我人生每一天可能花个三个小时、四个小时。是在吃我的午餐、晚餐，我应该要重视一点吧，对不对？所以好，就去买一个木盘子。所以目前呢，执行一个礼拜，还开了一本我跟阿群的相簿，就可以固定有那个照片可以放进去，然后存起来。也许应该开一个 I G 还是什么，让我们可以更有动力去学做更有利就更厉害的料理啊！不要不要就只是活的，为了活下去而去。所以，我们的人生现在有一个这个小改变。然后第二个就是上个阿寻拿到了一个搜狗的礼券，然后我们本来想说，哇、哦，那个搜狗礼券蛮多钱的，就是大概七千块，我们想说，哇，那可以去。好好的，因为我平常蛮省的，可以去买个一些球鞋是，是还是什么外套，还是干嘛的？就是买一些奢侈品，我们平常比较没有在在买的东西。结果我,我真的是我自己没有料到，我们就不小心从 B 1开始逛，然后就是那个搜狗下面的那个 Super Mark， e、呃、嗯，它叫什么什么什么 Market， 就是一个比较高级的超市啊，就是贵妇百货在逛，里面的东西都非常高级。然后还有一个是咖啡，香米蛙哥的卖咖啡的一个。蓝色招牌，我忘我不知道它的招牌怎么念。然后里面就有很多日系的，像我们后来在里面买了松露酱，哇塞，这个东西我可是平常一小罐就要两百块，我可能应该是不会买下去。但就有那个礼券，我们就没想到，我根本没有去买奢侈品，没有买原本预计的球鞋还是什么，我们反而是去买了那个松露酱啊，买了意大利面啊，买了一些意式香料啊，想说哇，接下来就可以搭配木盘来好好的做我们的料理，然后就去反而是就。很婆妈，我不知道是真的三十多岁有差还是怎样，很婆妈的在那边买了这些，我真的买完我非常快乐、欸，因为买这些让生活提升 level up 的食材，现在就是我可能最快乐的。好，所以我也不用一直硬要想说那个钱要花在什么衣服上还是干嘛，就就就这样，我们就呃可以提升做一些不同的料理，可能是我们近期的想要努力的方向吧。好，然后再来就是我们跨年，对，你们跨年吗？应该昨天才刚跨。画完嘛，就是唯一很惊讶的事情，就是知道说，哇塞，连陈绮贞都四十八岁了，我们已经也老大不小，陈绮贞怎么长那个样子？才四十八岁，我看他那个样子，我都会只会猜他大概三十一、三十二岁，就是应该比我还小吧，因为我看起来应该比他老。总之，我们呃就是跨年呢，就去我们一个很有品质、很有质感的朋友家住了两天。然后我觉得学学习一下，他是一个很呃就是嗯一对情侣，然后男生非常自律，然后就是每天起来会先做运动，然后家里也是整整齐齐，书架整整齐齐，鞋子清的干干净净，每一双鞋子都像。没穿过一样，但可是已经穿了十几年。然后我就，我就住在人家那种豪宅，然后采光很好，就非常舒服。去学习一下。自律的人是怎么过生活？然后他们是怎么摆设自己的家里？然后像是他的衣服，我也都觉得穿衣品味很好，就是穿得很帅，你完全看不出来他已经他大我们十一岁，但完全看不出来。我就想要以他为榜样，就是朝这个方向迈进。东西不要买的太多，不要买一些便宜货，然后穿了就丢，穿了就丢。应该要买一个好一点的东西，然后可以用个十几年的这样。这个是我,我觉得这个说说是这样说啦，但是。比如说叫你买一件外套，我现在最贵的外套大概就是三千多吧。你要叫我再花更多钱，我可能买不太下去。所以到底要去怎么转变心态，告诉自己说没关系，你五六千的外套也买没关系。那那这个只是你要穿十年，你要要怎么去改变的观念，其实蛮困难。然后怎么去找到自己的品味？像我就觉得我现在穿的都是可能五六年前买的衣服，我很少在买有啦，最近有。就是年去年有去韩国买了一些新衣服，那穿一些比较好看的衣服，我觉得真的会影响到我的心我穿一些比较旧的，然后现在已经退流行的款式，有点老旧的那种款式，我都会觉得自己。比较没有自信一点，影响到我一整天的生活，影响到我的情绪，所以我就觉得好啦。有时候花钱也是需要学习的，不要一直省省省，然后觉得要存多少钱。就任何事情，我就是像古白讲的，我现在也学习古白的，就是要呃走一个中庸之道啦，任何事情都走极端，我觉得都不是太好。你觉得要自律，那但是太自律你会变得太紧张，不容易放松。你觉得要好好的存钱，但是你一直存钱，你又想不受不到。当下生活的快乐，所以你要怎么在中拿，就是中间拿捏出一个比较好的平衡，然后两边的顾道，我觉得是比较好。好，所以今天聊天先聊到这里啊，我还是进入主题好不好？我们现在要来聊的就是无兴价呢，在明年一月，还是就是今天了、啊，好不好？今天开始呢，可以开始跟政府申请补助了。那最高呢，可以领到六个月。那可以领多少钱呢？就是你薪资差额、无薪假、薪资差额的百分之五十。那还是要先从无薪假是什么开始说起嘛？因为常常你们会听到说，雇主要叫员工放无薪假，但是这种东西呢，其实不是你们劳资双方讲好就好了，或是也不是老板跟你说，哎、欸，明天那个我们最近景气不好，所以再来我们公司就不营业，你就回家、呃、等候消息啊，这样不是。不是这样讲一讲就好，因为正确的无薪假，它的法律名词呢叫做“牢固双方协商减少工工时是不是很长？“牢固双方协商减少工时”就是我们双方讲好，我们少做一点啊，好不好？这够白话吧？所以你一旦协商了以后，它不是双方讲好就好，你一定呃法律规定是要白纸黑字的你要跟员工签一个契约，讲清楚你的工时到底是怎样的缩短，然后你的薪水是怎样的去减少。你要讲清楚，你们要怎么去呃面对接下来的可能三个月的<咳>工时减少，或者是你的工作内容要怎么调整？所以就有规定说你必须要签约啦<咳>。所以这就是无薪假，无薪假不是自己说放就要放。然后呢，那为什么现在才突然开始可以申请这个补助呢？原因是因为哈、哦，我们政府一直有一个叫做就呃雇佣安定措施。那雇佣安定措施，它就是我们呃你们。你们知道我们每个月在缴劳健保费嘛？对不对？劳保费同时会缴的，还有一笔叫做旧保费。就业保险费，那就业保险费里面就是就业保险费，就是固定一趴、啊，你薪资的一趴。那这个钱呢是放在雇佣安定基金里面，它的主要目的就是最值你们最熟知的就是领失业补助哦，了解吗？所以像呃你要促进就业有关的失业补助啊，还有之前你们失业给付那一集我讲过，有四个津贴是从这个这个钱去支应的。那它里面就有一个这个雇佣安定措施，也是要拿来支应说，说当我们人民比如说在找不到工作失业的时候，好，那这笔去发给失业给付。那另外一个就是最近就是去年的啊、哦、呃七月才刚通过的这个东西，它的法律呃好法律条文太长，我就不跟你们讲了哦。有有有，就是就业保险促进就业实施办法这个办法呢，它去修法了，修法才终于把无薪假可不可以让人民可以去请领这个期间的薪资差额补助，把它写进修法里面。所以这是去年七月才刚修的东西，那才终于我们有名有目的可以。可以把这笔钱拿去发给民众，所以那他也不是常态性的、哦，他是有要经过政府劳动部他们那边,那边会去讨论说，哎，那哪些行业可以开放呢？像这次开放的就有七个放无薪假的制造业，我念个几个啦，什么橡胶制品制造业、金属制品啊、电子零组件制品，反正这些这几个制造业是我们去年上半年。比较常放五天假的行业，所以你要知道，它发钱不是广发乱发，它是有限制行业别。然后呢，它发也是有期间限制，像这间呃这次劳动部就是说，最高是以六个月为期限，所以它发放的期限是从现在一今天一月一号到六月三十号这个期间。假设你们公司还在跟你签订这个五天假的约款，你有去合法的报给政府说我们在放五天假的话。那你就可以来申请这个薪资差额的补助。那简单讲呢，就是比如说你的原本薪水是，它是用投保薪资去算哦，不是以实际薪资。你们知道投保薪资是有上限嘛？就是四五八零零。所以如果比如说你的薪水本来是一个月六七万块，但是你的投保薪资极具最高就是四五八零零嘛。所以四五八零零跟什么的差额呢？跟你现在放无薪假，就是工时减少嘛，所以工资也一样变少。了。那你的工资也许可能降成一个月是三万块，那这个差额呢就会是四万五千八，扣掉三万块，这样是不是一万多块的差距？一万五千八的差距嘛？那这个一万五千八呢，就是政府还会再发给你。五成这样了解吗？一万五千八发个五成就是七千九百块。好，所以你每个月就可以在从政府那边拿到将近八千块的这个补助，那就不无小补嘛。因为你们这无薪假期间，他当初实施的目的就是劳资双方你们要共体时间啊，你们应该听过很多次吧？哦，你们要共体时间啊，公司现在景气不好啊，然后收的单比较少啊，所以真的没有薪水可以发给你们，所以我们决定先。官官厂停工一阵子，那麻烦各位哈、哦、员工，你们可以体谅我们雇主的辛劳，那我们这段期间就先不营运，那不营运对。故对员工来讲有一个坏处就是你不跟我分手，我就没办法去找下一个人嘛，对不对？所以他的问题点就是容易违法的问题点就是你为什么不好好跟员工讲分手？你就好好走之前发给之前费，其实也是一条路啊。如果你绑住员工，跟他说我要放无薪假，这代表什么？就是说，嗯、呃，我们现在感情有点不好，但是你可不可以再暂时当一下我的女朋友？因为我可能某一天会突然再爱上你，我们可以再继续走下去。你懂那个意思吗？那这样就等于你绑住人家人家不能去找下一任，他不能去找新的工作，那就会变得他员工的角度来讲，他很亏啊。他们不知道他这种不安定的状态要到到什么时候为止，所以刚刚前提才会说为什么要去签订那个契约，因为。那个签订的契约里面还会特别再讲到说，那这段期间我可不可以去找兼职的工作？那就要特别约定说可以，好不好？你不能把人家去找新工作的这个权利也绑死、哦、所以这个期间呢，我们就可以由政府来申请补助。所以然后我们就重新 review 一次这个事的申请资格呢，就是呃一月一号到六月三十日的这半年期间，你被公司强制放五天假超过三连续三十天以上的全时劳工。你不能是部分公司哦，所以申请资格就是这个哦。那领多少钱呢？就是薪资差额的一半哦。那薪资差额的解释，我刚才已经举例过了。那它是有限定行业，它不是普发给所有的民众，所以目前有七个制造业是被开放可以去申请这个补助的。那你们就去看一下我的文章里面，它其实有提到。然后在呃，好，其他的就是一些我文章里面说补充知识，我刚才已经口头都跟你们讲过了。那今天重点的节目呢，就录到这里，我们下周见哦，应该啊、嗯，好，太好了 ，OK， 好好的，下班已经有二十三分钟了，那我们下周再见啊，拜拜。你你你看看了了多多美美景，你看過了許多美女，你迷失在地圖上，每一道短暫的光影。你品尝了夜的巴黎，你踏过下雪的北京，你收集书本里每一句你最爱的真理，却说不出你爱我的原因，却说不出你欣赏我哪一种表情。不不出在什麼我成了你說不出什我你，的原因。今天的节目就到这里啦，下周见，拜拜。